0: כך חלקיי, התבוננות רב-כיוונית על סוגיות גוף, נפש, רוח, עם גלית גורייני, דוקטור מוטי מתחומים שונים. ברוכות, ברוכים המאזינות, המאזינים. שלום שלום. Uh, התוכנית סה חלקה, התבוננות רב-כיוונית על סוגיות, uh, סוגיות גוף נפש רוח, כאן ברדיו מהות החיים. אפשר uh, לשמוע אותנו uh, באתר האינטרנט של רדיו מהות החיים, או באפליקציה בנייד, בערוץ 87 בהוט, בערוץ 71 ביס, -Yes, בסלקום ופרטנר uh, TV. בכל תוכנית של סחר לקאי אנחנו מציגים נושא, מתבוננים עליו, מנתחים, תוהים, לומדים, שואלים, מתעניינים, והפעם אנחנו נקדיש את התוכנית לקשיים בפוריות או אי-פוריות. אי-פוריות הוא מצב של חוסר יכולת או קושי להתרבות, זו ההגדרה היבשה של הנושא. כלומר, חוסר יכולת או קושי להביא צאצאים לעולם. אצל בני האדם, על פי ההגדרה המקובלת, אי פוריות תוגדר לאחר שבני הזוג קיימו יחסי מין מלאים ללא אמצעי מניעה, במשך שנתיים בקביעות, ללא התעברות. בישראל לפחות, לרוב, מתחילים טיפול לאחר שנה אה, ללא התעברות. אי פוריות אינה מתייחסת למקרים שבהם ישנה התעברות אך לא מתאפשרת לידה תקינה, כלומר ההיריון לא נמשך או לא מתפתח ולא מגיע לכדי לידה. בשל הגדרה זו, כעשרה אחוז מכלל הזוגות יאובחנו כסובלים מאי פוריות. בשל ירידה במספר הביציות הזמינות ובאיכותן עם עליית גיל האישה, פוחתים סיכוייה להיכנס להיריון. הירידה בפוריות מתחילה מגיל 35 באופן איטי מאוד, ומעבר לגיל 40 ישנה ירידה בולטת נוספת בשיעורי ההצלחה. אחרי גיל 45 ישנו היעדר כמעט מוחלט של הריונות. אצל הגבר קיימת גם ירידה בפוריות עם הגיל, אך זו מתונה יותר. הטיפול באי-פוריות מתבצע בהתאם להבחנה המדויקת של הגורם או הגורמים לו, לעיתים משולבות מספר שיטות טיפול, וזאת על מנת לנצל את היתרונות של כל שיטה ושיטה. טיפולי פוריות קונבנציונליים נחשבים בישראל לטיפולים נפוצים מאוד. אנחנו חיים במדינה שנחשבת למעצמה מהבחינה הזו. מדובר בתהליך לא פשוט שתובע רבות מהאישה שעוברת אותו. ברוב המקרים ההתמודדות עם הקשיים הפיזיים וגם הרגשיים היא מנת חלקה של האישה. והיא גם זו שחווה את הקושי הרגשי במינון גבוה יותר. הגבר, לבד מהזרע שהוא נדרש לתת, לא עובר פרוצדורות פיזיות. נוסף על כך, גם כשהבעיות הן אצל הגבר, מי שעובר את הטיפול הקונבנציונלי זו האישה. בעשור האחרון נרשמה מגמת עלייה במספר טיפולי הפרעה חוץ גופית בישראל. תוצאות הטיפולים מצביעים על מגמה יציבה. מרבית מחזורי הטיפול היו עם החזרת עוברים. רבע הסתיימו בהיריון וקרוב לחמישית הסתיימו בלידת תינוק חי. קצת מספרים שקשורים לנושא אי הפוריות. מקרב זוגות בריאים ופוריים נכנסים 15 מהזוגות להיריון בתוך חודש מתחילת הניסיון, 55% מתוך, בתוך שלושה חודשים, 70% בתוך שישה חודשים ו-88% תוך שנה. אנחנו מדברים על זוגות בריאים שלא נמצאה אצלם שום בעיה של פוריות. בארצות הברית כיום 20% מהזוגות לא פוריים. הדבר נובע בין השאר מן העלייה בגיל הנישואין ובגיל תחילת הניסיון להרות. עם זאת, כ-60% מהם זוכים להרות בסופו של דבר, אם באמצעות טיפולים ואם בדרך הטבעית. ב-40 עד 55% מהמקרים הגורם לבעיה הוא אצל האישה. הליקוי יכול להיות הורמונלי, קשור להפרעה בתהליך הביוץ או מכני. עקב בעיה במערכת הרבייה, ב-25% עד 40% מהמקרים הבעיה היא אצל הגבר ומקורה בליקויים שונים בזרע או בעיות חסימתיות. ב-10% מהמקרים מאובחן ליקוי אצל שני בני הזוג. ב-10% מהמקרים הסיבה לאי-פוריות אינה ידועה והיא נקראת בלשון המקצועית אי-פוריות אדיופתית. אה, בין 8 ל-12 מהזוגות בעולם נחשפים במהלך חייהם אלה בעיות פוריות. באי פוריות כרוכים היבטים רגשיים רבים. זוגות אה, אה, עשויים לסבול מרגשות עזים של כעס ותסכול, אובדן שליטה, קנאה בהריונות של אחרים, דיכאון, צער ולמתח אה, ביחסים האישיים בין בני הזוג. בעיות פוריות גברית, יותר מנשית, נתפסת בחברה כמבישה מובילה להסתרה, הן על ידי הגברים עצמם והן על ידי הממסד הרפואי. בגדול מדובר בנושא מאוד רגיש וטעון ומורכב, הן בגלל שכאן בישראל בכל אופן נושא הילודה הוא גדול מאוד וחשוב מאוד בעיני רוב האנשים, וגם אם לא מסכימים עם ההדרה הזו של הבאת ילדים לעודם, זה מאוד משפיע ברמה התת-מודעת, ברמה של התגובות מהסביבה, וגם בגלל הקושי הנפשי באמת של נשים וגברים שהם אינם מצליחים להגיע להיות הורים. שזה אינסטינקט שקיים מאוד חזק אצל רוב האנשים. כולנו נהיה מאוד uh, רגישים uh, לכל מה שקורה. Uh, איתי באולפן, חברות וחברים מכובדים, דוקטור מוטי לוי, הרופא הראשי של רשת מרפאות רפואה משלימה של קופת חולים כללית. שלום, מוטי. שלום, שלום. עדנה uh, זילברמן, בעלת תואר שני בביולוגיה, מטפלת ברפואה סינית, הומאופתיה, ריקול הילינג ומורה לטטה הילינג. שלום עדנה. שלום רב. ורבית עוז הדן דסקל, סקל, מטפלת בדיקור סיני, מומחית לטיפול בנשים, גינקולוגיה ומרצה בנושאי הרפואה הסינית, במרפאות כללית רפואה משלימה. היי רבית. היי. הי. היי, ותודה רבה גם לגידית, פרל מוטר, על הטיפול והליטוף והליטוש הטכני. סחל הקאי, אנחנו כאן ברדיו מהות החיים, ואנחנו מדברים היום על אי פוריות, גם אצל נשים, גם אצל גברים. נתחיל עם מוטי. כן. מאיפה נתחיל, מוטי?
1: <laughs> أو, זה, זה נושא ענק. כן. והסיבות הן מרובות. אני אנסה להיכנס, להקיף את זה עד כמה שניתן, זה לא פשוט. אז נתחיל עם זה שבעצם הסביבה שלנו הופכת להיות יותר ויותר רעילה. Okay. כן, זה נשמע קצת נורא, אבל זו לא רעילות שהורגת אותנו באופן מיידי, אבל היא פוגעת לנו בכוחות החיים. Okay. אה, החל ב, במים שאנחנו שותים, אה, אפילו כאלה שקונים מים מינרליים, כן. Okay. בבקבוקי פלסטיק, okay. חושבים שהם קונים מים טובים. אבל בתוך המים... יש אה, מולקולות קטנטנות של אה, פלסטיק שמשתחררות מהבקבוק עצמו.
0: כשהוא מתחמם או בכלל? לא,
1: בכלל. בכלל. בכלל.
0: והם למיניהם, מכשירי סינון למיניהם בבית?
1: תלוי בגודל, הם יכולים לסנן. אה, יש בעיות אחרות שהם מייצרים, אבל...
0: אוקיי. בקיצור, רמה מסוימת רמה... של רעילות נתונה. יש מתונה. אה,
1: לפחות אה, במים, גם באוויר, אותו דבר. האוויר mm -hmm. של היום זה לא אוויר שאנשים נשמו לפני 70 שנה וגם לאורך 50 שנה. מתחילה להיות מגמה של שיפור, אבל זה ייקח עוד זמן. Okay. אוקיי. אה... החינוך הוא משמעותי בקטע הזה, עד כמה שזה יישמע מוזר. <חינוך> ככל שאתה... חינוך
0: בבית ספר, בבית?
1: נתחיל מגיל ממש פצפון. כן. Okay. אה... ילדים נמצאים במתח המון זמן, המון שעות. דיברנו על זה כבר כמה פעמים כן, בתוכנית הקודמות שלנו. כן, בכל תוכנית
0: אנחנו מדברים על זה, כי זה באמת משהו מאוד בסיסי.
1: בדיוק, ואני מזכיר, אמרתי את זה כבר כמה פעמים, אבל אני את זה שוב. ילד בפעוטון, יש לו בערך פי שתיים רמות של קורטיזול בדם, שזה הורמון של סטרס, ביחס לילד שנמצא עם מטפלת, או עם האמא, או הסבתא, או לא משנה, מישהו. או לו... האבא. או האבא. אז זה משמעותי, ואנחנו מתחילים כבר שם. ואז בגיל שלוש הוא מקבל את הטלפון הראשון, שהוא הולך איתו לגן כדי להגיד, בואו תיקחו אותי. באמת
0: יש? אתה חושב שבאמת יש? ראית ילדים בני שלוש שיש להם טלפון? בני ארבע. טאבלט אולי, אבל טאבלט כן. לא, דרך
1: אגב, יש אצלי ילדים שמגיעים למרפאה בגיל שנתיים פלוס, שכבר יודעים לתפעל את הטלפון. והם כועסים, כעס, אימים, אם לא עולה להם הסרטון שהם רוצים. כי זה גיל שעוד אתה לא יכול להתמודד עם תסכול. והאימא כן. עומדת מולי ומורטת שערות בשביל להעלות מהר את הסרטון שלא עולה, כדי שנוכל להמשיך לדבר. أي, أي. אז בקיצור, זה מתחיל מפה, והחשיפה למסכים. והמזון, שכשאת נכנסת לסופרמרקט ישראלי, את מוצאת, אני חושבת, זה לפחות חמישה או עשרה מדפים של חטיפים. מכל הסוגים, אני חושב שאנחנו ממש... זה רק המלוכים. בטופ.
0: זה רק המלוכים.
1: אנחנו בטופ של המגוון של כמות החטיפים
0: הזמינה. כן,
1: אנחנו אלופים בזה. אתה רואה ילדים בני שמונה חודשים מסתובבים עם חטיף בוטנים שנוזל להם מהפה, וכן הלאה וכן הלאה, ותאסוף את כל הדברים האלה ביחד, אבל אתה מגיע למצב שבו... בעצם כוחות החיים שלנו נמצאים בסטרס תמידי כל דקה וכל רגע והכוחות האלה הם בעצם מכלים את התהליכים שבסופו של דבר באים לידי ביטוי בגדילה, ברבייה, בנינוחות, ביכולת לעכל מזון, באלרגיות, בצליאק, ברגישות לגלוטן אלף ואחת בעניין, סיבות זאת... ש... okay. של דברים שלא היו פה לפני 30 ו-40 שנה ו-50 שנה. ו... ועוד ראייה זה בכלל העולם של הדבורים, כי הדבורים הם סוג של חרקים שמאוד מאוד רגישים לאטמוספירה הכללית, ואנחנו רואים שהאוכלוסייה של הדבורים באזורים מסוימים בעולם פשוט נכחדת. לא ידעתי, ידעתי. את זה. זה נושא מרתק בפני עצמו. <laughs> 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 אני
0: רושמת, <laughs> תוכנית על דבורים. <laughs> יש לי רשימה ארוכה ארוכה, אז <laughs> ייקח לנו שנתיים שלוש, אבל אנחנו נכסה בסוף את הכל. אוקיי. <coughs> okay. אז,
1: אז למעשה, כשאנחנו מסתכלים על כל זה, ואם נמשיך הלאה לכיתה א', שכבר יש לך בשבוע ארבעה בחנים בשבוע, אסור לקרוא לזה מבחנים, כן. אז, אז ארבעה בחנים בשבוע, והילד מגיע הביתה ויש לו ים של שיעורים שההורים עושים בשבילו. בקיצור... סטרס,
0: סטרס, סטרס. נכון,
1: כן. והסטרס הזה לא נגמר. Uh, והוא פוגע
0: בעצם uh, במצב הבריאותי של הבן אדם. נכון,
1: ואנחנו רואים uh, אצל גברים יותר קל לראות את זה, כי אתה פשוט סופר כמה זרונים יש. ואתה כן. רואה שיש ירידה בעשרים שנה האחרונות, עצומה, בעשרות אחוזים, uh, וזה מציב אותנו במצב מאוד בעייתי, שאומר לאנושות, תתעוררו. אתם עוד מעט תגיעו להכחדה עצמית, כמו מה שקורה לדבורים, זה צריך להיזהר.
2: אוקיי.
1: Okay. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על אדם, עכשיו נלך למשהו קצת יותר אה, אה, תאורטי, נקרא לזה ככה, okay. מודל. זה נקרא המודל של האדם התלת-מערכתי. אז כשאנחנו מסתכלים על אדם, אנחנו יכולים להגיד שהוא בנוי משלוש אה, מערכות דומיננטיות. יש את המערכת העצבית-חושית, שהיא בעצם המערכת שנותנת לנו את האינפורמציה של מה שמגיע מהעולם החיצון, יש בה את מערכת העצבים, היא כל-כולה בראש, למעט חוש המישוש, והיא קשורה לתהליכים שהם יותר פסיביים, תהליכים של קור, כי הראש שלנו לא אוהב חום. אתה רואה אנשים מסתובבים בקור של החורף, לבושים עם מעילים עבים, אבל הראש נהנה מהאוויר הצח. זה פן אחד, והפן השני זה מערכת העיכול, הרבייה והגפיים. שם בעצם מתבצעים תהליכים של תנועה, של הזנה. של חימום של הגוף, של בנייה של תהליכים, שם כל הזמן תהליכים אנבוליים של בנייה, כמו מה שקורה בכבד למשל. אז זה הקצה השני. באמצע יש לנו את הלב והריאות שמנסים לאזן בין שני הקטבים. <coughs> ועכשיו אנחנו מגיעים למצב של מה קורה היום. כשאנחנו מסתכלים על ילד, אז... Uh, הילד היום נמצא כמעט באפס תנועה. קצת תנועה בגן, אחר כך הוא בא הביתה, ואז הוא יושב מול המסך, או שהוא מתעסק בכל מיני עניינים בבית, אם הבית ממש מודע כן. ואומר, אין מסכים. אז הוא עושה כל מיני עבודות יד, דברים כאלה נחמדים, uh, שזה או טוב. או, כן, או קורה, או קורה. Uh, אבל כשאתה שואל את ההורים, כמה זמן ילד uh, בתנועה? אז הוא אומר, הוא בגן, הוא בתנועה בגן. כן. Uh, וזה לא מספיק. אנחנו יודעים שילד בן חמש בערך זקוק ביום בערך ל-32 קילומטר, כדי למלא את כמות התנועה שהוא זקוק לה, כמו שהוא זקוק ל-2,500-3,000 קלוריות ביום, אז הוא זקוק גם ל-32 קילומטר של תנועה. כן. אם הוא לא עושה את זה, האיזון בין הקוטב העליון לקוטב התחתון מתחיל להשתבש.
0: אוקיי.
1: Okay. ואז הוא מגיע לבית ספר ומתחיל הלחץ של הלימודים, ואין זמן, צריך להכין המון עבודות והמון שיעורי בית. ופעם היה, היו בבתי הספר, לפחות כשאני הייתי תלמיד עבור המון שנים מאז, <laughs> אבל היה שיעוריתמיקה, והיה שיעור של רקמה, ושיעור של בישול, כן. ומלאכת יד, ועוד כל מיני דברים, שהיום בעצם נמחקו מה, מהקוריקולומים. אז אתה
0: אומר שהתנועתיות של הילדים היא הולכת ופוחתת, נכון. וזה גורם לבעיות בסופו של דבר באיברי הרביעייה בין השאר. כן. כן.
1: כן. Okay. זה גם גורם לעייפות מאוד קשה אצל הילדים. אתה רואה המון ילדים שאין להם כוח לזוז, אה... אז מתחילים היום לעשות טיולים שאין בהם כמעט תנועה. האוטובוס בא, מביא אותך לאיזה מקום, okay. אתה יוצא החוצה, אה, מסתובב עשר דקות וחוזר ל... לרכב. Okay. אה, תצפית. תצפית. כן. וצפית. כן. יורדים לתצפית. אה, שוב, אם אנחנו חוזרים אחורה קצת לגילאים שלי, אז קודם כל, אוטו לא היה כל כך נפוץ, אז היית הולך לחברים, לא היית צריך שיעניעו אותך. היית הולך לבית הספר, גם ארבעה קילומטר כדי להגיע אליו, זה לא סוף העולם. כלומר, האלמנט של התנועה פשוט התפוגג ונעלם לו לא? מצד כן. אחד. מצד שני, האלמנט של החשיבה והפעילות העצבית-חושית הפך להיות מאוד מאוד דומיננטי. עכשיו, מספיק שנסתכל על אורח חיים של אה, בחורה בת 25. כן. היא קמה בבוקר, כן. אוכלת משהו, איזה קורנפלקס מצ'וקמק, סליחה.
2: <laughs>
0: <laughs> <laughs> יוצאת
1: החוצה, כן.
0: קורנפלקס בלי מצ'וקמק, <laughs> אוכלת קורנפלקס, נכבד בחירתה ברגע זה, <laughs> כן?
1: או, או הגבר, זה לא משנה. הם, שניהם זה אותו דבר, כן. כי, כי אצל הגבר רואים את זה יותר בקלות, את הפגיעה. כן. <laughs> <laughs> זה נהודה, זה מדיד כן, אצל בדיוק. הגבר. כן, בדיוק. יוצאים החוצה, מגיעים ל... לוחצים על, על הלחצן של המעלית, יורדים בקופסה למטה, למטה מחכה להם עוד קופסה שיודעת לנסוע, ולוקחת אותם למקום אחר. בדרך צפירות ובלאגנים, וחותכים אותם, ותאונה ועניינים. הם כבר שפכו לדם המון 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 אה, הורמוני סטרס. Mm -hmm. מגיעים לעבודה, מכנים את הקופסה. כן. ונכנסים לקופסה אחרת שמעלה אותם לקומה ה-20. אוקיי. והולכים שני צעדים, מגיעים לשולחן, יושבים מול מסך, וכל היום מפעילים את הידיים ואת הפה.
0: אבל אנחנו מדברים פה על אוכלוסייה מסוימת. יש המון <אף> אנשים, בתל אביב למשל כולם על אופניים. הרבה <אף> פעילות גופנית. פחות. כולם,
1: <אף> לא הייתי אומר, לפי כמות המכוניות על הכביש זה לא נראה.
0: <אח> אני חושבת שזה הולך ויורד, כן. אני קראתי באיזשהו נכון, מקום אני מסכים. שכמות המכוניות הולכת ויורדת מהכבישים. נכון. ותל אביב היא גם סוג של עיר, משל, מדינה משל עצמה, ובתל אביב יש חוקים אחרים, באמת המון אנשים <אח> מדוושים.
1: כן, אבל לא מספיק. אוקיי. אז חוסר תנועתיות של חוס גברים תנועתיות, ונשים, צעיים. המון מתח. הרבה סטרס. כל היום מול המסך, עם המון מטלות, והמון בקשות, ומדדים. וכולי, היום מקומות העבודה, הם לא מקומות עבודה שפעם היית בא ואין לך קביעות, וזה היום מודדים אותך כל הזמן, נכון. כמה אתה עומד ביעדים. לא, גם
0: אם אתה עובד במשהו שהוא לא קשור למחשב, אז יש את כל הרשתות החברתיות,
1: ואי-מיילים,
0: נכון, e וזה. וזה, אז כן, יש כמות נכבדת כן. שבן אדם נמצא מול המחשב.
1: ואז בעצם סיימת את יום העבודה, כן. אתה יוצא, שוב הולך בקופסאות האלה, מגיע הביתה, עייף, כי זה היום מתיש ברמות... קשות. אז אתה יושב מול המסך קצת להירגע, אוכל איזה חטיף נחמד. יש מחקרים
0: uh, שמדברים על זה, על הקשר בין uh, סטרס ותזונה לקויה לחוסר פוריות? יש. כן? יש. אוקיי. Okay. לא מספיק. לא מספיק. לא
1: מספיק. Uh, ואז בעצם אנחנו בעצם מגלים איזשהו סוג של חד-צדדיות מאוד קיצוני בחיים של האדם המערבי, uh, שבעצם לאט-לאט מכלל לו את כוחותיו. Uh, ו... למשל, אם אותו בן אדם יוצא ועושה פעילות גופנית נחמדה, כמו לרקוד או לרוץ, אבל לא עוד פעם עם סטופר, שהוא צריך להשיג כך וכך כן. אה, דופק, כי הוא שוב מעלה לעצמו את המתח, אלא סוג של פעילות אה, רגועה ונעימה. כן. אה, כל אחד לפי הצרכים שלו, כי אתה יכול לעשות גם פעילות מאוד אירובית וליהנות, אבל בלי למדוד.
0: כן. אה, אבל עדיין, אתה יודע, יש אנשים שהם חיים חיים... יחסית נטולי סטרס, עובדים בעבודה שהם גם נהנים ממנה וגם היא לא לוקחת מהם הרבה לחץ. ופעילים פיזית בנועם ובטוב ואוכלים בריא, ועדיין... כן, אבל אנחנו יש... צריכים
1: לראות את השנים הראשונות שלהם. הבנתי. זה מתחיל שם.
0: וזה הפיך? כן. נאמר שילד ילדה, בגלל הסיבות שפירטנו, אה, כרגע לא יכולים להביא ילדים לעולם מסיבות כאלה או אחרות, ידועות או לא ידועות. האם זה הפיך? כן. אז זה משהו שאפשר לטפל בו. ככל שהגיל
1: יותר צעיר, בהחלט. כן. בהחלט. יש לי uh, מטופלים. אצל נשים קשה לי למדוד את זה, אבל אצל גברים אני רואה ספירת זרע, ואני רואה עלייה של פי 30, פי 50 בכמות הזרעונים אחרי איקס טיפולים, חד משמעית.
0: כן, ואצל נשים הכי יודעים שזה הולך ומשתפר.
1: אנחנו רואים את הזקיקים. זקיקים. את ההבשלה של הזקיקים וכולי. אני, כמה מטופלות שמגיעות אליי, כן. ואומרות לי, תקשיב, אמרו לי שהביציות שלי זקנות. Uh, אני חושב שזה לא הוגן להגיד דבר כזה, גם אם אתה חושב שזה ככה. כן. Uh, ואני אומר להם, תירגעו, הכל בסדר, מתחילים לעשות עבודה.
0: עדנה זילברמן, מה כן. זה ריקול הילינג?
3: אוקיי, אז באמת זה כהמשך כן, לדוקטור מוטי? מוטי. גם ריקול הילינג מתעסק בסטרס הביולוגי שאנחנו חווים. הסטרס הביולוגי, ברגע שהיא מסבירה למטופלים, מהו הסטרס הביגולוג... הביולוגי שמביא לתוכנה ביולוגית, ובן אדם מבין, הוא יכול לשחרר את התוכנה, ואז הוא חופשי לחיות בתחום מסוים בדרך שהוא מבקש. את יכולה לפרוט את זה למשהו אה, מעשי יותר? בהחלט. כן. אה, ריקוללינג פותח, אה, פותחה על ידי דוקטור המר, שהוא רופא גרמני, שהוא היה אונקולוג, שהוא בעצמו היה גבר מאוד בריא, שחי חיים בריאים הרבה שנים. והוא היה אונקולוג בגרמניה, ויום אחד אה, הוא קיבל סרטן האשכים. כן. ואז הוא הבין שהסטרס שהביא אותו לסרטן האשכים זה הפגיעה בבן שלו. הבן שלו נורה, כשהוא היה בן 16, דרק, נורה אה, בזמן ציד, על ידי נסיך אוסטרי, והסטרס הזה הביא... הגיע למסקנה שהסטרס... הוא נפצע? הוא נהרג. הבן נהרג. נפצע, ואחרי שלושה שבועות הוא נהרג, הוא ש... מת, הוא, הוא שחל נפטר, בין, כן, כן, הוא שכל בן. ואז הוא הבין שמבחינה ביולוגית, האשכים הם ביטוי להבאת צאצאים. אז כל הסטרס של אובדן של צאצא, מתבטא אצל הגבר באשכים, ואצל האישה בשחלות. <אד> זאת אומרת, ואז מה שהוא עשה, הוא לקח את זה יותר רחוק, לקח את כל החולים שהיה להם סרטן אשכים, בדק אותם, ונוסף לזה עשה CT למוח, okay. וראה שבאזור מסוים במוח, באזור גזע המוח, מופיע ב-CT, אה, הוא שקרא לזה המר אה, פוקוס, נקודה מסוימת עם גלים מסביב, שהיא מופיעה במוח. וה, והנקודה הזאת אחראית אחר כך להתפתחות המחלה בגוף. זאת אומרת, ברגע שעכשיו, שהוא הבין את התהליך, והבין וה... מה קרה לו. והאנשים ו... האלה באמת היו להם סיפורים דומים? לכולם או? היה אובדן. לכולם היה אובדן של ילד. אובדן של אדם, או של צאצא או של משהו שהוא מאוד קרוב, זה יכול להיות כלב שאת מחשיבה אותו כן. לילד, או עבודה שאת מחשיבה אותו ונותנת לה ערך של ילד, okay. שהיא מאוד קרובה. ואז ברגע שהוא הבין, השתחרר סטרס. ברגע שאני מטפ... מספרת לאנשים, מדברת איתם על, הס... על הקונפליקט שלהם, מה שהביא אותם לסטרס, הם פתאום מבינים... ושזה לא מתנהל הדברים מלמעלה וזה קופץ עליך כמו איזה חתול, אלא זה, יש לזה היגיון ביולוגי. וברגע שהם מבינים את ההיגיון הביולוגי, הם משתחררים ורואים תוצאות מאוד יפות. אני יכולה לתת לך למשל דוגמה שבחורה שהגיעה אליי, אם אנחנו מדברים על רבייה, okay. אחרי שש הפלות טבעיות. כן. זאת אומרת, היא באה אליה אחרי שיש הפלות רביעיות, ואחרי שדיברנו, וזה פחו... לא בדיוק אי זה בעצם היא נכנסה להיריון ואיבדה ניפיל. את האובר. היא לא מביאה ילד, אז אי-פוריות.
0: אה, זה מבדילים בין שני הדברים, באמת, אוקיי. כי בין היכולת המוחלטת בלגת. לא להיכנס להיריון, שזה משהו אחד, לבין אי-יכולת
3: להחזיק הריון. שניהם תהליכים ליריון. ביולוגיים, לשניהם כן. יש סטרסים שונים. כן. עכשיו, מרי אה, אה, קולילינג, הוא עשה עבודה נפלאה שלנו. של רישום של כל הקונפליקטים הביולוגיים, שיוצרים תוכנות לא להביא ילדים. זאת אומרת, שלא להביא צאצאים. דוגמאות, למשל? אני אתן לך עכשיו דוגמה עם הבחורה הזאת, ואני לך איך הוא לקח את זה מהביולוגיה של בעלי החיים. Okay. זאת אומרת, כי המוחות שלנו קשורים להתפתחות של בעלי החיים. והבחורה הזאת, אחרי שדיברתי איתה, הסטרס, הוא נמצא בכל מיני רמות מבחינת להביא צאצאים. א', יכול להיות בעיה, בתזו... אין, אין מזון, כמו שאומר דוקטור... כן. ل... אין, דוקטור מוטי לוי, אין מזון, או שהמזון מורעל וכולי וכולי. שניים, זה יכול להיות, אה, אה, התקופה לא מתאימה, האקלים לא מתאים, חום קור, בשלג אני לא אביא צאצאים, כי הקיום שלהם הוא שזה מסוכן. משהו תטמיולוגי. <תטמוגר> כן. ביולוגיה. ביולוגיה, אנחנו, ביולוגיה. יש לנו את המוח המוערך שהוא שייך להיש... להישרדרות, או למוח המדולה וכולי, ששייכים להתפתחות בעלי החיים. לנו יש את קליפת המוח, למזלנו, או שלא למזלנו, <laughs> ואנחנו <laughs> חיים <laughs> מעבר לזה. ועוד <laughs> תנאים לצאצאים זה גם החברה, גם החברה של בעלי החיים. זאת אומרת, אם אני דאג... ההתרבות שלי אחרת, אם אני איילה, אני... ההתרבות שלי אחרת, הסטרס של להיות uh, אלפא, גבר אלפא, זאת אומרת, זכר אלפא שמפריע. ואלה הם התנאים של, ש... וגם ת... התנאים של החברה הזאת, זאת אומרת, גם לנו יש חברה, ולחברה יש את המוסכמות והקונפליקטים שלה. והבחורה הזאת באה מחברה שהכבוד המשפחתי מאוד מאוד חשוב להם, ואז מסתבר שבגיל 12 אח שלה אנס אותה, הרבה פעמים, כמה פעמים הוא התעלל במיני, ומבחינה ביולוגית, אסור אה, לקיים, להביא ילדים בתוך המשפחה, זה כן. גילוי הריון. ואז כל פעם שהיא הייתה נכנסת להריון, בתת-מודע שלה היא לא הבחינה בין בעלה ובין האח שלה. יש, לפי ה-recall-heiling, אם יש לי כעס מאוד חזק על גבר, הסיכוי מאוד טוב להפלות. Mm -hmm. מאוד טוב. זה אחד הקונפליקטים, זה כן. לא הקונפליקט יחיד. כן. ולכן אחרי ששחררנו, זאת אומרת, דיברנו על הנושא והיא הבינה למה היא מגיעה להפלות. היא טופלה אגב, היא הייתה מטופלת בזמן שהיא אבואה. הייתה מטופלת כדי ב... רפואה קונבנציונלית. בזמן ואני... שהיא okay. 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 אבואה. בטראומה, לא. בטראומה היא לא, לא הייתה, הייתה מטופלת. היא הייתה מטופלת על ידי רופאים זאת אומרת, הטיפול הקונבנציונלי שאני לא מתערבת, וכל okay. הכבוד להם. ו... Okay. כן, לא ניכנס לזה. לא ניכנס <laughs> לזה <laughs> כי צריכים מומחיות, ויש לנו מומחים בנושא <laughs> הזה, יותר ממני. אז אחרי שהיא... הבאנו לידיעה לה, של התת מודע שיש הבדל בין בעלה לבין אח שלה, ואין פה בעיה של גילוי הריות. היא מיד נכנסה להריון, ואחר כך הביאה עוד ילד. שני ילדים אחד אחרי שני, בלי שום טיפולים ואופן טבעי. Okay. והיה
0: ידוע אצל האישה הזו, הייתה בעיה נראית לעין, זאת אומרת, היא לא צדקת וראו, לא.
3: לא מצאו שום דבר. זאת אומרת, באמת, ברוב המקרים שלא מוצאים שום דבר, הם פונים. אם הם מוצאים משהו, אז מטפלים, ואז אפשר כן. לפתור את הבעיה. אבל אם הם לא מוצאים, אז אתה עומד אה, מול שוקת שבורה. כן. ואז אתה פונה לכל מיני איפה שאפשר.
0: כן.
3: אוקיי. אז זה נושא של, של תרבות, שבמקרה הזה יש, יש תרבויות ששם הקיום יחסים בין תורכי משפחה כמו בבעלי חיים, אין שום בעיה, אבל פה זה היה עניין תרבותי שישב, כן. קונפליקט זה מאוד ריק... חזה, יצר קונפליקט כן. וסטרס
0: אצלי. אז זה ריקול הילינג. אוקיי. רבית, היי. הרפואה הסינית, שלום לך. הרפואה הסינית והאי פוריות, את מתמחה בטיפול בנשים אה, בנושא הפוריות. נכון. אה, תוכלי לעזור לנו לשפוך אור על הראייה של הרפואה הסינית על אי פוריות.
4: כן, בשמחה. קודם כל, אצלי אה, זה ככה די נחלק לשניים. בגלל אה, שיש היום המון מודעות לעניין, וכמו שאמרת, בארץ אה, יש לזה הרבה... יש סביב זה הרבה דיבור, אז גם מגיעות אליי נשים שמנסות להראות באופן טבעי, שאין להן עדיין שום אינדיקציה אם יש בעיית פוריות או לא. Okay. הן פשוט שומעות מחברות על כאלה שלא הצליחו, והיום אני חושבת כמעט לכל אישה יש איזו מכירה או חברה שנמצאת בתהליך נכון. של טיפולי פוריות. אז יש גם מין סטרס מלכתחילה, בוא נראה שיש אם שיש אני אצליח בדיוק. Okay. הסטרס כבר קיים שם. Okay. Uh, מעבר לזה, אני חושבת שגם אין מספיק הסברה על להיכנס להיריון באופן טבעי. כלומר, אנחנו, הרבה מאיתנו לוקחות גלולות לאורך השנים. כן. יש איזשהו נתק בין הגוף שלנו והתהליכים שהוא אמור לעבוד לבין מה שבאמת קורה. והרבה נשים מגיעות אליי, בנות 30, לא יודעות מה זה ביוץ. לא יודעות מה זה חלון הזדמנויות להרות. כלומר, אני אפילו מגיעה למצב שאני מסבירה את הדברים הכי בסיסיים שיש. אז בין הקבוצה הזאת שבאמת מנסה ובאה טבעי ו... ואני באמת תומכת ועוזרת לתהליך הזה לקרוא טבעי. כן. לבין נשים שבאמת כבר נמצאות, כמו שאת אומרת, כבר ניסו שנה או יותר להראות באופן טבעי, והתחילו uh, טיפולי פוריות. כן. ואני מלווה אותן בדרך. כלומר, בעיניי זה ממש סוג של, של ללוות אותן ביחד בתהליך, לעזור באמת לחבר גוף ונפש בתהליך הזה, שהחיבור הזה מאוד נפגע, בגלל הקושי הפיזי והנפשי שהן עוברות. להיות שם, להכיל, כן לנסות להסביר מה הגוף שלהם עובר, גם מבחינת הרפואה המערבית, כי אין הרבה, הן בעיקר עושות, פונות לדוקטור גוגל כדי באמת להבין מה הגוף שלהן כן. עובר, עם כל ההורמונים שהן מקבלות וכל התהליך. אז אני שופכת להן אור גם על העניין המערבי, כן. הרפואי. ובאמת מנסה, מעבר למטרה של לצאת עם ידיים מלאות, עם תינוק בריא, לעבור את הדרך הזאת בצורה נעימה, כן. שפויה, שלא תפגע בזוגיות, שלא תפגע בחיבור של האני עם עצמי. כי את יודעת, יש נשים שבאמת נכנסות לתהליך הזה לחודשיים-שלושה, ויש לי מטופלות שנמצאות בזה שנים. שנים, כן. וזה הליך קשה ומורכב לא מאוד, מאוד, מאוד. מאוד. אז בואו מאוד. לפחות ניקח את הדרך הזאת, ולא נעשה ממנה הדבר הכי נורא עלי אדמות. הוא לא חייב להיות הכי נורא עלי אדמות. וכמובן, גם uh, לנסות להעלות את, את הסיכוי ולהצליח כמה שיותר מהר. Okay.
0: איך הרפואה הסינית באמת מתייחסת uh, לאי פוריות, לאיבריה, הרבייה, הגברים והנשים?
4: אז, אז קודם כל, ברפואה הסינית יש את העניין של גוף ונפש, הוא ביחד, אנחנו לא מפרידים ביניהם. <אם> יש המון ספרים, דווקא גם ספרים עתיקים יותר, של נשים שטופלו uh, בדיקור ובצמחים. Uh, אז כמובן שגם בסין זה היה, והם מכירים את זה. Uh, אז הטיפול הוא, הוא ביחד, הטיפול הוא גם בגוף, גם בנפש. כשאנחנו נעזרים גם בתשאול המקיף שמתייחס לכל מערכות הגוף, גם לדופק, גם ללשון של המטופל, שהם כלי אבחנה. כן. אני היום נותנת מקום מאוד גדול גם לבדיקות המערביות, שהן מאוד חשובות לי, הן כן. נותנות לי עוד כלים לראות באמת האם <עוד> יש איזושהי בעיה אותן. לגמרי. כן. אני לפעמים מעצמי יוזמת. אפילו ללכת ולעשות אותם, כי כן, לפעמים זה נותן לי ככה תמונה יותר <מח> רחבה, וזה עוזר <מח> לי <מח> בטיפול. רפואה אינטגרטיבית,
0: מה שנקרא, זה ממש <מח> לשלב בין המערב למזרח, לכל לגמרי. דבר שהוא.
4: גם יש המון פעמים שמדלגים קצת על השלבים האלה, ומיד נכנסים ישר לארטקור. כן. של כן. Uh, הבדיקות הפחות נעימות והיותר פולשניות, ואני דווקא אוהבת... כי הסטרס, יש את הסטרס הזה שלו, אם אני לא אכנס להיריון, ואם אני עכשיו בת 31,
0: אז עד שאני אעשה טיפולים, אני אהיה בת 35. ויש לחץ מאוד מאוד גדול. כמו באמת, שדוקטור מוטי כן. אמר,
4: זה מתחיל משם. כן. הכל מתחיל משם. אז העבודה ברפואה הסינית היא מאוד גם על העניין של סטרס. אני תמיד בודקת במה המטופלת או המטופל עובדים. איך אורח החיים שלהם באופן כללי. כלומר, אני רק בסוף מגיעה לביצית ולזרע. כן. אני קודם כל במכלול, בגוף, באורח חיים, בעבודה, כן. ביום-יום, בפעילות הגופנית, בתזונה. ולאט-לאט אנחנו מתכנסים באמת לדברים של הזרע ביצית הורמונים, שהם כן. לא פחות חשובים, כמובן.
0: את מטפלת בגברים עם בעיות פוריות? כן, בהחלט. כן. והם באים ואומרים לך, תשמעי, יש לי את הבעיה, עזוב ועזוב, ואני...
4: זה בוא... בדרך כלל מתחיל באישה. Okay. קודם הנשים מגיעות, okay. יש פעמים שאני אומרת, את, סבבה, אין בעיה, תביאי את בעלך.
0: Okay. <laughs> איך את יודעת?
4: <laughs> uh, הרבה פעמים אני פשוט מבקשת בדיקות זרע, okay. <אם, אם כבר אנחנו נמצאים בתהליך. זאת אומרת, אנחנו
0: מדברים על זוגות שלא נכנסים להיריון, וטרם עשו בדיקות, ואת עוזרת להם בעצם להגיע למקור ה...
4: Okay. אני גם מתשאלת אותה על בן הזוג שלה, כמובן. Okay. אז לאחרונה היה לי זוג אה, מקסים שהגיע, שהיא הגיעה לטיפול אצלי, אחרי שהיא לא הצליחה להראות בפעם השנייה. יש לה ילדה בת ארבע אה, בהיריון טבעי, ונורא ניסיתי להבין מה היה אז, לפני חמש שנים. ו, והסתבר לי שאצל בעלה יש פערים מאוד מאוד גדולים בין המציאות שלו היום לפני ארבע שנים. ואמרתי לה, אוקיי, בואי נעצור, החיים תביא אותו. שלו. Okay. Okay. משמעותי. Mm -hmm. הבאתי אותו אה, אליי, ביקשתי ממנה להביא אותו, ו... כן. ועשינו, אה, התחלתי לבדוק איתו, באמת, מה השוני, והיה שוני מאוד אה, גדול, ומה שנקרא, אה, נתתי לו call, כן, כן. לגמרי תזונה, בטור. ותוספים, ואתה עושה ספורט, ואתה נע כן. כך וכך זמן ביום, ו... כן. וזה קרה, זה פשוט קרה שנייה לפני שדרך אגב הרופא התחיל לבדוק אותה. אה, וסליחה, גם, כן. גם, גם ביקשנו בדיקות זרע, וראינו את זה, כמו שדוקטור מוטי אומר, אצל גברים את רואה את זה מאוד ברור. כן. וזה קרה. מעניין. אוקיי. אנחנו... נכון,
1: ואני uh, רק אוסיף עוד מילה. בטח. כי בעצם uh, ברפואה סינית אתה יכול כבר לפי, הד... לפי הדופק ולפי ה... הלשון, יש כאלה שגם... Uh, ממששים את הבטן, כן, לפי אבחנת בטן, כבר לדעת אם יש איזושהי... שינוי. איזושהי בעיה, אה, או סיכוי לבעיה. כן. אז, אז okay. זה, זה, יש להם כלים מדהימים, כי הכלים האלה לא קיימים ברפואה המערבית. ברפואה המערבית אני יכול לבדוק רק מה שאני רואה. כן. יש לי פחות כלים איכותיים, יש לי יותר כלים כמותיים וכלים שהם מבנים, אבל לא כלים איכותיים. ופה... וזה חלק מהשינוי הגדול שיגיע לרפואה לאט-לאט, זה לאט, שיש גם כלים איכותיים.
3: כן.
0: התחלת <תתח> לדבר על... על ההשפעה של סטרס באמת, כן, הסטרס,
3: ברקע פסיכולוגי, כן. על היכולת להיכנס להיריון. כן. כולנו יודעים את כל הממצאים של פרויד, שהבת מתחתנת עם אבא ומתגרשת, והבן מתחתן עם האימא, תל... קונפליקט אדיפוס ואלקטרה, אבל לפעמים הילדים האלה שוכחים להתגרש. ואז בתת מודע יש סטרס מאוד גדול של אני נשואה בו ואני אסור לי לבגוד בו. היו לי מקרים כאלה. מה את אומרת? ש... זה בתת ת... מודע. תסבירי את זה יותר לאט. שוב, אם <laughs> אבא שלי הוא האלפה שלי, <laughs> הוא הגבר בכלל, בח... בתת מודע, okay. הוא הגבר שאני מאוד אוהבת אותו והוא אוהב אותי, okay. מבחינה ביולוגית, okay. לכולנו יש תהליך... אדיפוס ותהליך אלקטרה. ויש שאני... כאלה
0: שלא משחררים <אז> אותו. לא משחררים, לא
3: אותו כי האבא הוא הגבר הראשון בחיים שלי, והאימא היא <אז> האישה הראשונה בחיים שלי. כן. ואם מאיזושהי סיבה לא <אז> שחררתי את הקשר הזה, ש... אז, אז יש אפשרות של התת מודע, שבגלל שאנחנו בתרבות של גילוי העריות, שאין גילוי עריות, היא לא תיכנס לעריות. זו <אז> 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 <זה> סיבה מאוד... <אז> ו... בגלל איזשהו... סטרס.
0: סטרס רגשי שקשור לדמות אב או דמות אם. כן. כן, ואצל ואנגבות... גברים
3: אותו דבר. עכשיו, אצל גברים אני אספר לך מקרה מדהים, שדוקטור סבא היה מומחה לבעיות פריון אצל הגבר. כן. בא אליי בחור בן 45, יש לו ילדים, הכל בסדר, אימא שלו נפטרה, ובתרבות של המרוקאים, הבן הבכור, הוא היה בן בכור, כן. אחרי שאבא נפטר, הוא מקבל את התפקיד של האבא. הוא, הוא עכשיו אחראי לאמא, ול... אם יש ילדים קטנים בבית. כן. ואז אני שואלת אותו, בגלל שאני מכירה אותו, אני שואלת לו, תגיד, קרה לך משהו מבחינת היפוטנציה? אז הוא אומר, כן, אתנה איך יודעת? הוא פשוט עכשיו, ברגע שאבא נפטר, למרות שהוא נשוי ויש לו ילדים ואישה, בגלל התרבות שהוא צריך עכשיו לקחת, לתפוס את המקום של האבא, הוא הבן זוג שלה בתת מודע, ולכן אסור לו לא גילוי עריות עם האימא, אז איך הוא פותר את זה? על ידי היפוטנציה.
0: ומיד הן... אחרי זה, זה ישתחרר. ואלה התכנותים הביולוגיים, הטכנוטים הביולוגיים שקשורים אליהם. לתרבות. ו... וברגע שמדברים אליהם ומעלים ו... אותם, כמו בן הרבה אדם, את... הרבה פעמים בטיפול פסיכולוגי, ברגע שמציפים משהו, הנשמה
3: כבר מתחילה לטפל בזה. התודעה, התודעה מתחילה לטפל נשמה... בזה. הוא התחיל להרגיש צמרמורת, ו... כן. ואתם מרגישים איך הוא משחרר את הסטרס ואת הקונפליקט, כן. ואחר כך זה מיד קורה. מיד. למחרת... אני מקבלת אס.אם.אס על תפקוד נורמלי. אוקיי. Okay. דוקטור סבא היה מומחה, והוא אמר, אם אתה מטפל, אתה חייב גם לדעת את התרבות של המטופל שלך. כי אם אני אטפל בסינים, התרבות שלהם היא אחרת. אני לא מכירה את התרבות. אני לא מכירה, אבל אם אה, אני נמצאת פה, והוא היה מומחה לתרבות, קראו יהודים ממרוקו, הוא גם פסיכיאטר וגם אונקולוג. Mm -hmm. ויש לו מחקרים ועשרים אלף מקרים מתועדים של ריפויים. שזו פעם ראשונה שאני שומע, שומעתי את המושג
0: הזה, ריקול הילינג, אה, הרבה זמן. זה ריפוי תוך היזכרות שאני...
3: בקונפליקט. האם זה קרה תרבותי, האם זה בדורות קודמים, ויש לנו בדיוק איך הדרך זה עובר כן. מדורות קודמים עלינו. סטרס נרשם בתת מודע. וזה קורה בשילוב עם...
0: בשילוב אה, עם זה שאנשים עוברים טיפולים קונבנציונליים?
3: אין, זה יכול לקרות במקביל. זה להיות... אנש, אפ... לא מפריע. לא, לא מפריע משנה. אחד לשני, okay. זה לא מפריע. להפך, כל מה שתורם להצלחה ולשחרור המטופל מסבל, mm -hmm. זה, אנחנו רואים בזה ברכה.
0: מוטי, אתה בטח מטפל בהרבה גברים ונשים אה, שבאים ואחד הדברים שהם אה, אה, מתארים זה חוסר פוריות. ובטח זה מגיע מ... לכל אחד יש בעיה שונה, לא לכולם יש את אותה הבעיה. מה אתה רואה בדרך כלל? זאת אומרת, זה יכול להיות משהו, אישה שמשהו לא בסדר ברחם שלה, האם אפשר לטפל בה באותו אופן שמטפלים באישה שלא יודעים מה לא בסדר?
1: תראה, אם זו בעיה מבנית, אין לי הרבה מה לעשות. כן. כלומר, פה אני חייב פעולה כירורגית כדי לפתוח את החצוצרות, למשל. כן. Uh, אבל uh, רוב המקרים שמגיעים אליהם הם לא מקרים של בעיה מבנית. כלומר, כל...
0: דברים של ביציות, למשל. יש כאלה שמישהי שמגיעה ויש לה בעיה בביציות, כן. אז... ויש מישהי שהכול לכאורה נראה בסדר. אז אני מניחה שהטיפול בהן הוא לא אותו הטיפול.
1: נכון, במקרה שאנחנו יודעים שכן יש בעיה בביציות, אז יש uh, uh, חומרים מסוימים שאפשר לתת כדי לשפר. Okay. שוב, עד גבול צמחים מסוים. צמחים,
0: אנחנו מדברים כן, על צמחים.
1: כן, צמחים, צמחים בצורה okay. הומאופטית. Okay. כלומר, לא כצמח צמח. Okay. אבל תמיד מה שאני בודק, ואני מניח שכל הקולגות שלי עושים דומה, לא משנה באיזו שיטה טיפול, אנחנו בודקים אם האלמנט של, ה... של כוחות הראש הוא יותר מדי דומיננטי, כלומר, יש יותר מדי לחץ, או יש יותר מדי נטייה לתבניתיות. כי זה הרבה פעמים מאפיין אה, נשים מהסוג הזה. מה זה אומר תבניתיות, אם נוכל לפרט רגע? אה, כשאת מסתכלת על הגולגולת, כן. אז את רואה שיש לי מבנה מוצק, חד משמעי, שלא יכול לא לגדול ולא לקטון. לעומת זאת, אם את הולכת לאזור של הבטן, אין שם כלום. יש את עמוד השדרה, וזהו, זה אזור פתוח לעולם, לאין סוף, מוכן לקבל... אה, כל השפעה, ויכול גם לגדל בתוכו ילד. וזה ההבדל. עכשיו, כשהכוחות של התבניתיות הופכים להיות יותר מדי דומיננטיים, הם כאילו משתלטים... גם על, על הבטן? גם על הבטן, וגורמים שם לתהליכי התקשות ולתהליכי קירור. כן, אני יודע שזה נשמע לא מובן בשפה הקונבנציונלית, אבל כשהאזור של הרבייה הוא קר מדי, אז כאילו אותו עובר... בפוטנציה כן. שכבר יש הפריה, יש בצית מופרית, היא, היא, כן. היא מגיעה לרירית של הרחם, אבל הרירית לא מסוגלת לקלוט אותה, כי אתה כאילו צריך, הכוחות שהעובר צריך לעשות כדי אה, לפרוץ את המחסום של נוקשות היתר שיש באזור הזה, אין לו את הכוחות האלה, ואז הריון לא קורה. כן. אה, ואז אנחנו מנסים אה, לראות מה באורח החיים. אני הרבה פעמים שולח נשים כאלה, כן, אה, לעסוק באמנות, לעסוק בשירה, כי כן. האלמנט האמנותי אה, מנתק את, את הכוחות התבניתיות האלה שבאים מהראש ופולשים כלפי מטה, וזה ממתן את זה. אה, אפשר להשתמש בכל מיני שמנים מחממים שמורחים על הבטן, אוקיי. אה, תזונה מסוימת שתהיה יותר תזונה מחממת. Mm -hmm. פעילות uh, גופנית. אני מאוד אוהב להמליץ על ריקוד, כי, כן. כי בריקוד יש אלמנט ריתמי, שאין אותו בסתם לרוץ בפארק.
0: כן, דיברנו גם על זה הרבה כן. פעמים באמת, על כמה הריקוד הוא חיוני נכון. לגוף ולנפש.
1: ואני גם בודק uh, בן הזוג. כלומר, מה, מה קורה שם בעין... מה בה? אתה בודק בין...
0: אצל בן הזוג?
1: שוב, איך, איך המבנה הנפשי שלו, איך המבנה הפיזי-נפשי שלו, כי... המבנה הפיזי הוא הרבה פעמים הביטוי של התהליכים הפנימיים. אוקיי. Okay. אז uh, אני, כשאני רואה מבנה מסוים, אני יודע כבר מה התהליכים הפנימיים שקורים אצלו, ואז אנחנו צריכים לעבוד כדי לשנות את התהליכים האלה uh, ולתת להם יותר זרימה, יותר חופש, יותר פעילות uh, uh, ריתמית ופחות פעילות מובנית.
0: עכשיו, באים זוג, או באה אישה, אתה מבקש לראות את בן הזוג?
1: כשזה מתאפשר, כן.
0: כן. זאת אומרת, אם, אם אנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים בעצם מה הבעיה ולמה היא לא נכנסת להיריון, אז חיוני נשמע לי להביא את בן הזוג, כן, נכון? ולפגוש
1: נכון. וגם להבין את אותו. הקונסטלציה המשפחתית. אוקיי. והקונסטלציה בעבודה, כי יכול להיות שיש שם איזשהו בוס אימתני. כן. <laughs> ש מציק, או סתם חברה לעבודה שכל הזמן עוקצת ומציקה. ו...
0: או אורח או חיים פשוט היסטרי. או אורח חיים,
1: בדיוק, מאוד אינטנסיבי, שזה מובן מאליו. כן. אז כל הדברים האלה בהחלט צריכים להיכנס לתוך השקלול הטיפולי.
0: ואז אם אתה רואה שהבעיה נמצאת אצל אחד מהם, אז השני יוצא מן המשוואה בעצם, זאת אומרת. הוא לא יוצא,
1: כי ששני... הוא צריך להיות uh, תומך בתהליך. תומך, ברור. אז שניהם ישנו התזונה. שניהם ישנו את אורח החיים, שניהם ילכו לרקוד ביחד. <laughs> 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 כי אם לא, זה לא עובד.
0: אתה עושה לי חשק לרקוד, ואנחנו צריכים להישאר <laughs> פה, אי כן, אפשר. כן, וכמובן,
1: <laughs> אני גם ממליץ להם על uh, טיפולים כמו ביו-פידבק. <laughs> <laughs> כשאתה פוגש uh, אנשים לחוצים, הם חייבים לעשות ביו uh, כדי לרכוש כלים להתמודד עם הלחץ. כן. Uh, להיות לחוצים
0: בצורה יותר יעילה.
1: כן, לא, זה לא... בעצם לפוגג את הלחץ, כי, כי מה את עושה בביו-פידבק? אני שם חיישן קטן על האצבע, שמודד את הלחות.
0: כן, אז זה מה שאני אומרת, הבן אדם מלמד את עצמו בדיוק. להיות פחות לחוץ, אבל באותם התנאים שהוא נכון, חי בהם. נכון, נכון. אם אנחנו מדברים על תנאים שאי אפשר לשנות אותם.
1: נכון, בדיוק. וטיפולי מגע, יש להם הרבה פעמים השפעה מדהימה. כי כשילד לא מקבל מגע, והילדים של היום לא מקבלים מגע, ולא יעזור לכל ההורים שאומרים הם לא מקבלים מספיק מגע, אז הם גדלים עם חסך מסוים. עכשיו, יש לנו, בגוף יש לנו 12 חושים. יש לנו ארבעה חושים תחתונים. החוש התחתון והבסיסי ביותר זה חוש המגע. כשילד נולד, תארי לך שבשנה הראשונה הוא יכול להגיע עד למיליון פעולות של מציצה.
0: אני יודעת, <laughs> 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 אני יודעת את זה. זה חוש המגע. אני יודעת את זה, יש לי שאריות מזה, אני יודעת. <laughs>
1: <laughs> אז זה חוש המגע, זה חלק מחוש המגע. הוא זקוק כל הזמן שיגעו בו. עכשיו, ככל שאני נוגע בילד, ודיברנו על זה פעם בתוכנית על, על החרדות, כן. אז אני בעצם, בעצם בונה לו בסיס מוצק שלתוכו הוא יכול לגור. על זה גם מבוססות. ואז החרדה הסור... לא, לא תוכל להיכנס לבית הזה.
0: עקרון הרצף, הרבה ממנו מבוסס על זה שהורים ישנים עם הילדים שלהם. נכון. ואז נמצאים במגע
1: ובקרבה כן. פיזית כל והוא הזמן. והוא גם במנשא, הוא במנשא. כן. את רואה את זה בצורה מדהימה, זה הולך ונעלם. אבל אצל הקהילה האתיופית שבאה לארץ, כן. אה, הסבתות שמות את הנכד במנשא ועושות איתו את עבודות הבית. זה מדהים, זה כל כך יפה. כן. ברור שאתה צריך כושר מסוים בשביל זה.
0: תראה, בקהילות מסוימות, שנשים למשל לא יכולות להיות צמודות לתינוק שנתיים, הן מחפשות בייביסיטר ומטפלת, שתסכים לקחת במנשא את התינוק. נכון. זה חלק מהדרישות של התפקיד. זה מעולה, זה
1: מצוין, חובה. כן, אני מסכימה. אז המגע הזה, בעצם מה שהוא עושה, הוא מייצר איזשהו בסיס לקיום, איך נקרא לו? בטוח. לקיום בטוח. ואז משם כבר הדרך לחיים סלולה. עכשיו, כשלא עושים את זה, אז מה שקורה עם הזמן, אז אותו, אותו ילד צריך לעשות מאמץ מאוד גדול כדי להתגבר על החסך הזה. Mm -hmm. ואז הוא מפתח הפרעות קשב ועוד כל מיני צרות אחרות, בעיות בוויסות חושי ומגוון של בעיות. איך
0: בבגרות מפצים על החסך הזה במגע? במגע. בטיפולים. פה כן. טיפולי המגע הקיימים, לא משנה איזה כן. מה שמתחברים אליו.
1: נכון. Okay, ואת מגע. רואה שיש היום מהירה של אנשים לטיפולי מגע. יש להם צורך אמיתי בטיפולי מגע. וזה לא משנה איזה סוג של טיפול מגע זה כן. יהיה.
0: אנחנו דיברנו אז, אתה זוכר, בתוכנית של הפרעת קשב, דיברנו על הניסוי הזה שעשו על בני נוער תיכוניסטים. נכון, נכון. שעשו להם מסאז' פעם בשבוע. כן, רבע שעה בסך הכול. רבע הכל. שעה בשבוע, איך... שיפור
1: של 70 ש... אחוז. שיפור של הקשבה, נכון? 70 אחוז ביכולת ההקשבה. כן.
0: מדהים. מדהים.
1: כן. אז עכשיו, נשים כאלה שבאות אליי, או גברים, לא משנה. ויש
0: להם חסך ומגע? כן, וילדות.
1: ואפשר לזהות את זה לפי המבנה הנפשי של אותו בן אדם. <laughs> אני מיד מפנה אותם לטיפול במגע. כן. אם זה רפלקסולוגיה, אם זה שיאצו, אם זה טוינה, יש כל מיני. כן. וגם פה צריך לראות איזה טיפול מתאים יותר. אבל זה עושה שינוי עצום. ואם אתה עושה את הטיפולי מגעה האלה בסמיכות לטיפולי IVF, הסיכוי שה-IVF ייקלט גדל, כי האישה לא מגיעה בלחץ. עכשיו, כשהיא לא בלחץ, הרחם לא עובר, לא עובר, לא עובר התאריך של קירור, את מבינה? כן. ואז יש יכולת לקלוט.
0: הבנתי,
1: כן. שוב, זה קשה להסביר את זה לאדם זה שבא מדיסציפלינה מערבית. זה מרכך, מרכך את הנוקשות. כן. כן. קשה להסביר את זה כשאתה בא מדיסציפלינה מערבית, כי ה... המילים האלה לא קיימות בטקסטבוק okay. של גינקולוגיה.
0: אבל בגלל זה אנחנו באמת עושים את, ה... נכון. את התוכנית הזו.
1: והיופי זה לשלב את הכול ביחד. כמה שיותר מידע, לתת
0: לאנשים את המידע, שידעו שיש כל מיני אפשרויות, כל בחירה שהם בוחרים, זה בסדר. נכון. ועדיף שיבחרו כן. באמת בצורה מושכלת. אין כן, ואין בעיה לשלב. אין בעיה לשלב, בדיוק. אנשים תמיד חושבים שאם הולכים לטיפול לא קונבנציונלי, הם צריכים להפסיק את כל התרופות נגד הכאבים ואת התרופות של הזה, וזה לא נכון, אפשר לשלב. כולם יודעים היום, אני חושבת גם ברפואה המערבית, מתחילים להכניס לבתי החולים רפואה משלימה, רפואה סינית. כל מיני המלצות, רופאים כבר ממליצים למטופלים, נכון, מטופלות, נכון. ללכת לכל מיני uh, טיפולים אלטרנטיביים, כי מתחילים להבין שהנוסחה שה זה השילוב בין כל הדברים באמת.
1: נכון. ולראות כן. את האדם שעומד מאחורי המצב הזה, כן. שנקרא אי פוריד. ראייה
0: הוליסטית. כן. של סך חלקה. נכון,
1: כי זאת נקודת מפתח. כן. כי אני בטוח שאצל שטחייהן... אתם רואות כל אדם בצורה כל כך שונה.
4: לגמרי. והוא מקבל גם טיפול באופן שמתאים ספציפית עבורו. כן.
0: את מטפלת ערבית כמעט רק בנשים עם ענייני פוריות, או...?
4: לא. בעיקר, אני חושבת, בעיקר. זה
0: להיות סוג של התמחות שלך.
4: כן, כן, זה לגמרי זה. איזה
0: דברים מעניינים ראית, שאת חושבת שיכולים להועיל, מי שמקשיב, מי שמקשיבה?
4: וואו, יש הרבה. יש הרבה ניסים. יש הרבה, יש הרבה... איזה מזל שיש ניסים. יש הרבה דברים טובים. כן. ממש טובים. אם זה באמת מטופלות שכמו שסיפרתי מקודם, של שנייה לפני טיפולים הצליחו להראות באופן טבעי, אם זה נשים שבאמת נמצאות כבר הרבה שנים בתהליך והחליטו לפתוח את עצמם לטיפולים משלימים. וזה פשוט קרה. כן. ותמיד הן אומרות, אני לא יודעת אם זה הטיפול או אם זה זה, ואני תמיד אומרת, זה, זה באמת משנה? משנה? מה זה משנה?
0: זה, כן. זה, זה. את לא צריכה לקחת קרדיט. <laughs> זה לא כל כך לא לך.
4: מעניין, זה, זה זה שזה קרה. ואני גם רואה הרבה מקרים של נשים שמגיעות אליי כבר בתהליך, שהתהליך מאוד כבד עליהן וקשה, וכמה זה משתנה עם הטיפול אצלי. כלומר, איך הן פתאום אה, לומדות להסתכל על התהליך הזה כדרך לחלום שהתגשם בסוף. שאלה מתי הוא התגשם, אבל הוא התגשם. Okay. ולראות באמת אה, שהדרך הזאת יכולה להיות גם דרך שהיא יותר נעימה. Okay. וזה זה, 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 זה כיף לראות את זה.
0: אני נורא... אחת השאלות שמאוד מעסיקות אותי בתחום הזה, זה שרואים באמת הרבה פעמים אנשים שהם לא הורים משהו, אוקיי? במקרה הטוב, והורים מתעללים בזה, והם יכולים להביא ילדים לעולם, ומנגד אני רואה נשים וגברים נפלאים ונפלאות שלא מצליחים להיכנס להיריון ברמה הרוחנית, הרגשית. אני חושבת, איך זה יכול להיות? איך לא פייר. מה אתם חושבים על זה? מה יש לכם להגיד על זה? כי כביכול יש בן אדם שאין לו, לו תודעה, ואני לא יודעת מה, אני מדברת על הורים שלא נחמדים אל הילדים שלהם, בסדר? או, או יותר מזה. ולא היו לו שום בעיות של פוריות. שנכנסים להיריון אפילו בלי רצון. כן, רצו. נכנס להיריון, והיא לא עובדת מעשרה ילדים. אני לא מבינה את הטבע ב, בתחום הזה. אתם מבינים מה אני שואלת? כן כן, כן, כן,
1: כי, כי התמונה היא מה, מה מצב החום והקור של אותו בן אדם. זה יחסית, זה פשוט. כלומר, זה יכול להיות בן אדם כועס ועצבני, אבל למה הוא כועס ועצבני? כי יש לו המון חום במערכת המטאבולית. אחרת, אולי הכעוס והעצבני. <אז,
0: אז, אז במצב, בעניין הפוריות הוא מסודר, אתה אומר. יש לו בעיות אחרות, <laughs> אבל הפוריות שלו בסדר. כן,
1: די, okay. uh, די קל לאנשים האלה להיכנס, uh, להיכנס או, 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 או לערוץ. אין בזה <laughs>
0: היגיון. <laughs> 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 אני לא <laughs> רואה את ההיגיון <laughs> בזה, <laughs> נכון?
1: למה לא? את כן רואה, כי... זה היגיון ביולוגי. לפי אותו מודל שהצגנו קודם, כשאתה כועס, אבל אתה לא מבטא את הכעס, אז מי משתלט פה? האלמנט המבני, האלמנט של הראש. כן. כלומר, הוא אומר, תקשיב, עכשיו לא משתלם לך לכעוס, תשתוק. וזה עושה את
0: התקיעות הזאת ואת הקור הזה. בדיוק,
1: זה מייצר את התהליך הזה של התבניתיות יתר. עכשיו, יהיו כאלה שגם לא יוציאו מילה, שמא הם יפגעו בבן אדם שנמצא מולם. וזה כבר עודף של תבניתיות לעומת אחד אחר, שפשוט הכל יוצא החוצה בלי, בלי הרבה עכבות. מעניין. אז אנחנו רואים בעצם את, ה, את התהליך הזה. כן. והאדם המודרני נדרש ממנו להיות אדם מתורבת. אדם מתורבת זה אדם שהוא עומד תחת כללים מסוימים ויש כן, לו שליטה מלאה. גם לכעס יש יחסי
0: ציבור מאוד גרועים. כן. ולכן okay. אנשים מנומסים ומתורבתים, אסור להם להביע כעס. מה שלא מלמדים בבית הספר זה איך להביע כעס בצורה שלא מזיקה אה, לאף בדיוק. אחד. בדיוק,
1: ואיך לפוגג מצב למטן. שבו אתה צריך, כן. ל... כועס או אתה לא יכול לבטא את הכעס. כן. או לתעל את הכעס לכיוונים אחרים, כי אפשר לתעל כעס לכיוונים טובים יותר.
0: כן. אין אה, ריקול הילינג מתייחס באיזשהו אופן ל... ל... הרי אתם... זה מבוסס מדע בעצם. ביולוגיה.
3: ביולוגיה. על ביולוגיה. כן. על, על קארמה, על דברים שמעבר? בהחלט, זה לא קארמה, אנחנו קוראים לזה גנטיקה. אוקיי. אפיגנטיקה. אפיג...
0: אפיגנטיקה, נכון, מוטי
3: מדבר על כן. זה גם. כן, זאת אומרת, מבחינה ביולוגית, שאתה צריך להסתדר בסביבה ובמציאות שאתה נולד אליה. זאת אומרת, אם אני נולדת באנטארקטיקה, אני פותחת את הגנים שלי. שמאפשרים לי לחיות באנטארקטיקה. ואם אני עוברת מאנטארקטיקה למדבר, אני אסגור גנים מסוימים, כי הגוף הוא מאוד... סטגלטן. סטגלטן ויעיל, או לסגור גנים מסוימים, ואני אפתח גנים אחרי. גנים של מדבר. של, שמאפשרים לי להסתגל למדבר. אוקיי. Okay. זאת אומרת שהמציאות היא מאוד מאוד חשובה. ואם למשל, אימא נפטרה בזמן לידה, בדורות קודמים, זה נרשם בתת-מודע או בגנים של המשפחה הזאת. ואז בדום מסוים, זאת אומרת, הקונפליקט הפסיכולוגי של ההורה יהפוך לקונפליקט הביולוגי של הילד. ואז הוא לא ייכנס לרעיון, כי האמצעה הזאת מפחדת למות בלידה. זה מזכיר קונסטלציה משפחתית קצת. בהחלט. את בטח מכירה קונסטלציה משפחתית. כן,
0: בהחלט. שאנחנו נושאים עלינו מטענים של... דורות קודמים, סבתות וסבים וזה, וזה משפיע פיזית עלינו. בטח לא, יש לנו עיניים כחולות, כי קיבלנו את זה ממישהו. כן, היה... כחולות זה בכלל סוג של מוטציה, הבנתי. אנחנו נדבר על עיניים בתוכנית אחרת.
3: כן, אנחנו נושאים את הדורות הקודמים, זה מבחינה ביולוגית, זה הישרדות. כמובן שאנחנו מעבר המטרה היא להגיע, להתחבר לתודעת על שלנו. ואז אנחנו יכולים לעבור מעבר לכל הגנים, להפעיל את הגנים ולא שהגנים יפעילו אותנו. אז
0: זאת בת... זאת אומרת, בתשאול, בשיחות עם הגברים והנשים שאת מטפלת בהם בנושא הזה, אפשר להגיע לדברים שקרו לפני 20, 30, 50, 100 שנה. בהחלט,
3: בהחלט. זאת אומרת, מאיפה באת? ממרוקו? כן. עדנה, אני את לא את זוכר. את יודעת שיש כן. ענייני מרוקו ב... ודאי, אני יודעת שזו התרבות שלהם, אני שואלת מאיפה הם נולדו, איפה ההורים, מתי הם הגיעו לארץ. ואת רואה מה... דברים משותפים בין יוצאי כן. מרוקו ובין יוצאי אשכנז. בהחלט, לא בהחלט מה. מה. זה יש תרבות. כן. תרבות שמשפיעה, וזה משפיע על ההתנהגות ועל החיים בכלל.
0: כן.
3: זאת אומרת, אני יושבת בשקט, נותנת להם לדבר, והם אומרים לח... לתת, לתת לתת מודע שלהם. להיפתח ולהוציא את הקונפליקט. יש דברים יוצאי דופן שפגשת בטיפולים שאת עושה? הרבה מאוד. הרבה מאוד דברים יוצאי דופן. הגיעה לי אימא מאוסטרליה, שאומרת, היא באה אליי, ואמרת, עדנה, אני לא יודעת למה אני באה אלייך, כי מישהי שלחה אותי אלייך, הבן שלי נעלם לשלוש שנים. אנחנו לא מוצאים אותו, המשטרה לא מוצאת אותו. מה את באה אליי עם ילד שהלך לאיבוד לשלוש שנים? עדנה, אני לא יודעת, אבל אני באתי אלייך. אז אני שואלת אותה, בואי ספרי מה היא אמרה בלידה? היא אמרה מילה אחת, אתה הורג אותי. אני לא יודעת איך... במהלך הלידה, המיל... הלידה,
0: <במהלך הלידה היא צעקה. היא,
3: היא צעקה, אתה הורג אותי. מה כאבי? היא... היא לא התכוונה, והיא עם הטובה ועם ברור, ברור. ו... אה... ואז, אה... אני לא יודעת איך, אבל זה נכנס לתת מודע של הילד. והילד הזה, ברגע ששחררנו את הקונפליקט אצל האימא, למחרת הוא צלצל. עכשיו, למה הוא הלך ללמוד הילד הזה? אתיקה. זה מדהים. ולאן
0: הוא נעלם, אני רוצה לדעת. הוא
3: נעלם, הוא שלוש שנים למחרת... איפה הוא למח... היה? הוא היה באוסטרליה, זאת אומרת, אבל באיזה... יש שם הרבה מקומות שאפשר להתחבש כן. אצלנו זה קטן. והוא למחרת צלצל, והיא... היא ממש התרגשה, ואמרה, עדנה, אמרתי, אני לא עשיתי שום דבר, אני לא חיפשתי אותו ולא מצאתי כן. אותו. אבל התת-מודע שלה, בגלל שאמא חוברת בתת-מודע לילד כן. שלה, אנחנו הרי מחוברים, אנחנו לא צריכים פלאפונים. אנחנו מחוברים, <אח> אם אנחנו נדע לתקשר אחד עם השני, אנחנו יכולים בלי טלפונים. לפעמים את יודעת שמישהו חושב עלייך. נכון. <אח> <אח> אז משהו השתחרר אצל הילד, ולמחרת, זה לא לקח עוד חודש, כן. למחרת הוא יתקשר. הרבה... ועד היום איתי בקשר ו... היא חושבת שעשיתי לה נס, אני לא עשיתי את הנס. זאת אומרת, את מודה שלה עשיתה נס. גברים
0: ונשים שאת מטפלת בהם, את שולחת אותם לתשאל את ההורים על כל מיני דברים? בהחלט. זאת אומרת, היא שאלי את אימא, מה היא אמרה בלידה, או את את האבא, מה הוא עשה? כן.
3: עכשיו, מה שאני מבקשת גם זה להקליט, כי היא לא יודעת, בגלל שאתה, יש לה blackout, נקודת... אז היא לא תזכור כל מה שאומרו לה. לא תזכור, אז כן. מעניין. לא כמו, אני, היא ילדה יפה, והיא לא מתחתנת, ואני לא כמו כולם. אז אמרתי לה, טוב, בואי תקליטי את האימא. אז היא באה לי עם הקלטה, והיא אומרת, אימא שלי לא אמרה שום דבר, שום דבר. טוב, בואי נשמע. אז איך שאנחנו פותחים אומרת, קראתי לך בשם כדי שלא תהיי כמו כולם. <laughs> זה נכנס...
0: והיא לא, ש... לא שמעה, <laughs> מי את... מי לא שמעה <laughs> את זה. <laughs> וואו. זה, נראה... זה נשמע לי שילוב... שילוב אתה ומולה... רואה לפעמים
3: קסמים <laughs> ב... בה... את, את, את היופי של החיים, את היופי של כן. הדת מודע, איך הוא פועל לכאן ולכאן. מטורף,
0: ממש ממש מטורף. רבית, תשאול, את, את פוגשת הרבה אנשים שבאים אלייך פעם ראשונה, ופעם ראשונה בדרך כלל זה, זו פגישה מאוד ארוכה, כן. ויש תשאול מאוד מקיף ורחב, נכון. ואת כבר בשלב התשאול מרגישה ו, ומגלה דברים ש, שאת חושבת שהם משפיעים על, על, על הקושי להיכנס להיריון?
4: כן, בטח. כן. אני שואלת בעצם על כל המערכות. כלומר, מי... אני לא שואלת כל כך בהיבט של ילדות או מה היה בעבר, זה כן. פחות. אבל, אבל כן, וזה לא תמיד קורה בטיפול הראשון. לפעמים גם אני צריכה קצת להכיר את הבן אדם שעומד מולי, ואני כן ככה משקיעה ומשתדלת, גם בקופת חולים וגם בקליניקה שלי, בייחוד מטופלות פוריות, שזה צורך קצת יותר לאנשים שבאים עם כאב כתף, להכיר יותר לעומק, להבין באמת מי, מי עומדת מולי. ומה הדברים הכלליים ש... מי בעצם?
0: איזה דברים את, את מוצאת בתשאולים, למשל, שיכולים לתת לך מושג על במה לטפל ואיך לטפל? דברים, <דברים> שחוזרים
4: על עצמם. אז, אז קודם כל, הרבה עניינים, נאמר, של מערכת עיכול, שהרבה נשים לא מבינות למה את שואלת אותי, אבל אם כבר את שואלת, אז אני אספר לך שיבחנו אותי עם מאיר ואני נורא סובלת ממערכת עיכול, ואני עם מצהירויות נוראיות, ואני... ואז אני מבינה שיש שם המון תקיעות, שיש שם המון בעיה של ההתמרה של המזון, הרואים את זה דרך אגב ברפואסטינג בלשון. של
0: כל האזור הזה בעצם, שבין האזור, הרגליים ל...
4: כן, שבכלל גם כל ההזנה של הגוף לא קורית כמו שצריך. הגוף לא מוזן בצורה מאוזנת. ואז מתחילים לא לאכול, או מפחדים לאכול, או, או אפילו יש לי מטופלות שזה יצר להן הפרעות אכילה, כי הן באמת לא קיבלו... א -א -א הסברים, הסברים, איך להתנהל
0: עם הבעיה שלהם. בדיוק, ואז אה. הרבה
4: פעמים אני באמת מפנה לנטורופט או למישהו אחר מהתחום הזה, כדי שייתן עוד איזשהו ככה צד של הפאזל, לסגור עוד איזושהי פינה, ופתאום היא מגיעה מבסוטה ושמחה ששינו לה את החיים והבטן לא כואבת לה, וזה כבר משהו שיכול מאוד להועיל גם לתהליכי פריון.
0: זאת אומרת, חוסר פריון יכול להיות אפילו בעיה משנית לפעמים לבעיה יותר... יותר כבדה ויותר רצינית. כן.
4: כשאני עולה עליה במקרה, או לא במקרה, זה לא במקרה. דרך, בדיוק, דרך תשאול, ולכן התשאול הוא מאוד מאוד חשוב. אוקיי. מוטי,
0: אתה רוצה לדבר על זה? בא אליך מישהי עם בעיה מסוימת ומסתבר שזה מסתיר משהו גדול יותר?
1: כן. תמיד זה ככה. תמיד זה ככה? זה נדיר שזה לא יהיה ככה. אוקיי. אז כש, כש, כשאנחנו רואים את האדם שנמצא מולנו, אז כמו שאמרנו קודם, האם הוא מתוונת עם כוחות ראש מאוד דומיננטיים, כן. או להפך, הכוחות המטאבוליים שלו הם, מדל -דלים. הם חזקים מדי או לא נשלטים מדי. כן. ואז אנחנו יכולים לראות פה ממש קשת שונה של בעיות בשתי הקבוצות. בואי נגיד שכשהכוחות המטאבוליים חזקים, הם לא יגיעו בגלל בעיות של פריון, הם יגיעו בגלל בעיות אחרות. כאבי ראש, יתר לחץ דם, בעיות לב, דברים אחרים. Uh, לעומת זאת, כשהפעילות העצבית-חושית היא דומיננטית, אז אנחנו נמצא בעיות של התקשות עד לרמה של מחלות סרטניות. Uh, כאבי מפרקים, uh, הסתיידויות uh, וכל מיני מצבים uh, מהסוג הזה, הם מתאימים לקבוצה, לקבוצה הזו. אז uh, בעצם uh, זה מיד עוזר לי. נגיד, uh, לקלוט באיזה שדה קליני נמצא אותו בן אדם. Uh, דרך האבחון מהסוג הזה, קל לי מאוד לזהות באיזה שדה קליני הוא נמצא, ואז בתוך זה יש לי ארבעה סוגי טיפוסים, שכל טיפוס יש לו כוחות אחרים, uh, וזה נותן לי עוד איזשהו fine tuning כדי לזהות יותר מדויק איפה הקושי של אותו בן אדם okay. נמצא. ומפה אנחנו בעצם יכולים להגיע לאיזה המלצות אה, לתת לו. כי יש אנשים, למשל, שבשבילם ריפוי זה לעזור לבן אדם אחר.
2: <אח>
1: והם לא יודעים את זה. זאת
0: אומרת, זה. אתה, אתה מעודד אותם, אתם אומרים, אתם אמורים בנפשכם ובגופכם לעזור לאנשים אחרים. כן. זה מה שאתם אמורים לעשות, אם תעשו את זה תרגישו יותר טוב בעצם. כן,
1: עכשיו אנחנו בודקים מה אותו בן אדם עושה. מעניין. כמובן, תלוי... אבל אם אותו בן אדם... נגיד, עוסק בהנהלת חשבונות ולא פוגש אנשים, אז כן. אני אומר לו, תמשיך לעסוק בהנהלת חשבונות, אבל תפגוש אנשים, תייעץ לאנשים.
0: לעזור לאנשים אפשר בהרבה ואין סוף תחומים. באינסוף
1: אפשרויות. כן. או להתנדב. בדיוק. אז אלה כיוונים מסוימים. יש אנשים אחרים, למשל, שאצלם יש עודף עצום בכוחות של חום, אז אנחנו צריכים... קצת לפוגג את החום הזה, אז אני משנה להם קצת את התזונה, למשל, לאכול הרבה ירקות לא מבושלים. Mm -hmm. ואז זה מרגיע שם את החום הזה, העצבנות יורדת, הכעס יורד, כל התמונה מתחילה להשתנות. כן. כי היא יכולה לבוא, יכול לבוא זוג, כן. שהבעל הוא יותר מדי מטאבולי, והוא קצת עצבני וכועס, והאישה היא יותר, הכוחות התבניתיים, התהליכיים, הם יותר... דומיננטי, ומאוד קשה החיבור הזה בין שניהם, כי הם לא מבינים כל כך אחד את השני. כן. ואז כשהם את התמונה הזו, וכל אחד מקבל את הטיפול שמתאים לו, כן. אז התמונה משתנה, וגם הבונדינג המשפחתי משתנה ומשתפר. באים אליך לטיפול זוגים או אותי? <laughs> לא, זה, זה על הדרך. <laughs> זה על הדרך, <laughs> אתה אומר,
0: אוקיי, שמתי לב שיש ביניכם בעיות. אז בואו כבר, אה, <laughs> אתה תאכל גזר, ואת <laughs> 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 תתנדבי בבית ספר לילדים עם מוגבלויות, ו
1: כן. לא, מה שיפה זה שכל אחד מבין פתאום את בן הזו, כי, כי הרי הם אוהבים אחד את השני, אחרת הם לא היו ביחד. כן,
0: רק צריך את ה-fine tuning הזה. כן, אז כן.
1: פשוט שמישהו יבוא ממנו בחוץ ויגיד, הנה, תראו, תראו איזה יפים אתם כשאתם בהרמוניה מהסוג הזה. כן. ואם כל אחד לוקח את זה למקום שלו, אז התמונה באמת משתנה, משתנה לטובה. כן. כי הרבה פעמים האלמנט הגופני מייצר השפעות נפשיות, וזה מאוד משמעותי. אז למשל, מטופלת שקשה לה להיכנס להיריון, והיא מאוד מתובנתת, כמו שאמרתי קודם. כן. אז אני אומר לה, א', לא ללכת יחפה, להתלבש כראוי, ללכת לעשות סאונות, מקלחות חמות, לאכול מזון שמחמם, אה, לצייר בצבעי מים, וכן הלאה וכן הלאה. ראית שזה לה, עוזר? כן.
0: תגיד לי שראית שזה בוודאי, עוזר. בוודאי. אם לא, עובד. הייתי מפסיק לטפל בזה. וואו. טוב, זה אחד הדברים, אני חושבת, הכי חשובים בתוכנית שלנו, מוטי, נכון? כן, כן. זה שיש מה לעשות. לא לאבד תקווה. תקווה זה מילת המפתח פה. הייתי רוצה לשמוע מכל אחד מכם טיפ, צדה לדרך, המלצה, משפט חשוב בשביל מאזינות המאזינים שמקשיבים, שיקחו איתם הלאה בתחום הזה, מוטי.
1: כן, זה קצת קשה לקבץ את זה למשפט ברור. אחד, אבל הנושא של תנועה ריתמית, כן, הוא המפתח, ולשמור על חום גוף.
0: נכון, אמרנו שנעשה תוכנית על ריתמוס, על ריתמוסים וכמה זה חשוב. כן, נעשה. כן. ומילה אחת רק על ריתמוס, כי הפעם לא דיברנו בתוכנית הזו, לא דיברנו כן. על זה.
1: כי בדרך
0: כלל... על נשימה, אנחנו דיברנו על שאיפה ונשיפה כן. במהלך נכון. היום. זאת אומרת, אני נכון. יוצא מהבית, יוצא לעולם, חוזר אל הבית. יוצא שוב מקצבים.
1: נכון. Okay. שהמקצבים האלה, אתה יכול גם לעשות אותם במשרד. אתה, רגע, עוצר טלפונים, שם את הטלפון שלך על טיסה. כן. Okay. חמש דקות, נח, אה, עושה איזושהי פעילות פנימית אה, נעימה, קורא איזה שיר ריפה אה, או משהו כזה, זה כבר שובר את, ה, את הריתמוס ומכניס למצב של שאיפה במקום נשיפה.
0: בעצם סוג של הזנה עצמית
1: נכון. כלשהי. נכון. Okay. וזה, זה קורה פעמיים... לפחות פעמיים, שלוש ביום במהלך שעות העבודה, אז אתה די מוגן מהנזקים שהנשיפת יתר גורמת לך.
0: כן. זה, הדבר... זה עתידי, מה שנקרא. ונשים וגברים שבימים אלו יש להם קושי להיכנס להיריון, איזה, מה אתה יכול לומר כן. להם בקצרה? אז קודם
1: כל לעשות איזשהו טיפול ש... שמרגיע, שמוריד לחץ. כי זה בראש ובראשונה הבעיה הכי גדולה. של האנשים והגברים שנמצאים בטיפולים. כן. ברגע שהם יורידו לחץ, כל התמונה תשתנה. אה, לא, שלא יושבו עם סטופר על מתי, מתי, מתי. אה, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, לעשות ביחד דברים טובים, שכיפים לשניהם, אה, ואין בהם שום פעילות אה, מלחיצה.
3: או שקשורה ל...
1: כן, לנושא הפוריות. כן, ודאי.
3: כן, אוקיי. עדנה? אני קוראת לזה... אני קוראת לזה חזרה לגן עדן. מה שהוציאו אותנו מגן עדן זה השפיטה. אכלנו מאצע דעת, ורע. השפיטה יוצרת קונפליקטים, יוצרת אמונות. שיפוט את מתכוונת? השיפוט, okay. השפיטה. טוב ורע, אין טוב ואין רע, יש מה שיש. Okay. ושום רגשי אשמה. וברגע שמשחררים את כל, ומבינים שזה קונפליקטים ביולוגיים, כמו שאני לא אשמה שיש לי עיניים כחולות או עיניים חומות, כך אני לא אשמה ש... קורה לי ב... במציאות שלי, ורק המודעות ללכת מעבר לתוכנה, תשחרר אותי מהמצב ותוכל להחזיר אותה לגן עדן.
4: רבית? אז קודם כל, דוקטור מוטי לוי די הוציא לי ככה את מהפה.
0: הוא מוציא לכולנו את מהפה, לרוב. אני אומרת
4: למטופלים שלי, תזכרו שזה לצד החיים. יש את החיים שלכם, קודם כל. זה חשוב, ואני לא מורידה מהחשיבות של זה, אבל זה בא בצד. קודם כול, תחיו, תעשו לעצמכם טוב, וגם ביחד, וגם בנפרד. לא לשכוח, לפעמים בדרך הקשה הזאת אתה שוכח מה אתה אוהב לעשות. Okay. זה מהדברים הקטנים של ללכת לים, לשבת מול הים, ללכת יחפים, אה, אה, לנסוע לאן לסוף שבוע, לעשות דברים ש, שמחממים לך את הלב ועושים לך נעים. Okay. זה בעיקר.
0: Uh, אז uh, עד כאן, היינו יכולים לדבר על זה עוד הרבה שעות, אבל uh, היו לנו שעה וחצי, אני חושבת, uh, מאוד uh, מחכימים ומאוד מלמדים, uh, וגם מלאי תקווה. Uh, תודה לך, דוקטור מוטי לוי, ותודה, <תודה> עדנה זילברמן, ותודה לרבית עוז הדן דסקל. Uh, תודה שהייתם שותפים לתוכנית החשובה הזו. אני גלית גוראייני, אנחנו נשתמע בתוכנית הבאה של סחל הקאי, כאן ברדיו מהות החיים. Euh, האזנה טובה והמשך euh, יום
2: טוב. ולא יהיה ממהלך שורש. וזה יבוא, כמו קו על כף יד. זה יבוא, בטוח בעצמו. כאילו היה שם תמיד, לחיקה שנבחין בו. וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתערכו, והלב השומר לא... 'm the ever challenge לא יהיה ממה לחשוש, וזה יבוא, כמו קו חרוט על כף יד, זה יבוא, בטוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד, וכי שנבחין בו, וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתארחו, והלב השומע... In a small shape, it will come like a normal day. You can see, my hands and my corners have fallen, and my heart is changing. It doesn't have to be attacked at all. In a small shape, it will come like a normal day. To be perfect with a normal day. תראה, הידיים הקפוצות יתארכו, והלב השומר לא להיפגע יפעם. בקצב רגיל זה יבוא כמו שהטבע רגיל. אתה תראה, הידיים הקפוצות יתארכו, והלב השומר לא להיפגע יפעם. בקצב רגיל זה יבוא כמו שהטבע רגיל. Mr. 2 Is